0: Fala pessoal, belezinha? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do CS Playbook. Eu sou o Caio Bernardo seu host. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre cultura organizacional. Uma cultura centrada no cliente. Né? Uma cultura de excelente serviço e excelente atendimento. Né? E a primeira coisa que eu queria falar é que às vezes eu percebo que tem muitas pessoas e muitas empresas... Que acreditam que basta você contratar uma pessoa né, sorridente, simpática, isso naturalmente faz o seu negócio ter um bom atendimento. E não tem nada mais errado do que isso. Né? É claro que simpatia né, é importante numa área de atendimento, mas mais importante do que simpatia é você ter empatia empatia pelo, pelo ser humano. Empatia pelo problema que aquela pessoa está te trazendo. Né? É, o que eu acredito que as pessoas precisam perceber e entender é que toda vez que uma pessoa ela compra um produto ou contrata um serviço, aquilo está solucionando alguma coisa para ela. Ou seja, é, se eu contrato um serviço, né, uma diarista para minha casa, isso está me economizando tempo. Por que isso está me economizando tempo? Por que isso está me economizando tempo? Porque não preciso eu ir lá fazer. É, isso me dá tempo para fazer outras coisas que, para mim, é importante. E se essa pessoa não me entrega aquilo que eu espero, né, é, eu vou ter que refazer né, esse trabalho. Ou vou ter que, de novo, pedir para ela vir refazer refazer. Né, isso vai gerar alguns atritos, obviamente. Mas isso não cumpriu o objetivo. Eu costumo dizer que a área de venda e pós-venda na verdade, o um negócio como um todo, ele precisa ser obcecado por entender o porquê que esse cliente comprou ou contratou o serviço que eu presto ou o produto pelo qual eu vendo. E a partir do momento que eu entendo isso, precisa ser minha obsessão fazer com que o meu cliente chegue nesse objetivo. E é isso que a gente chama de sucesso do cliente. Ou seja, ele alcançou aquilo que ele buscava quando ele me contratou. Então é completamente diferente você achar que vende uma tecnologia, um serviço e que o seu papel é esse. Não é. O seu papel é fazer com que o seu cliente alcance o objetivo que ele tinha quando ele contratou o seu serviço ou quando ele comprou o seu produto. Quando você atrela essa missão ao seu negócio, as pessoas que trabalham com você, você pode ter certeza que você começa a instaurar uma cultura de centrada no cliente. E isso demanda investimento, sim. E isso demanda é, é tempo, sim. Quando eu falo investimento, eu estou falando de recursos financeiros e de recursos de capital humano, ou seja, as pessoas. Só que isso, no médio e longo prazo, te traz um retorno incalculável. E não é só um retorno financeiro, mas é um retorno de gratidão. É um retorno de aproximação. É um retorno de você criar relacionamento com aquele cliente. Né? Eu costumo dizer que atendimento ela é uma ação, uma ação passiva. Ou seja, a pessoa me procura... E eu a atendo. Né? Eu resolvo aquele problema ou direciono o problema dela para a área que precisa de alguma forma resolver esse problema. Só que relacionamento, ele vai muito além desse primeiro passo. Ele vai no, no movimento de você ter em todo o seu negócio estruturado em que inclusive o seu RH, né, as suas áreas back-office, eles entendem que de alguma forma, e mesmo que indireta, eles atendem o cliente. Então eles trabalham com esse foco. Ok, Caio, isso é lindo. Mas como eu faço isso? Cara, acho que o primeiro passo é entender os valores do seu cliente. Você precisa entender quem é a sua persona. Você precisa entender o que, que o seu cliente busca com o seu negócio. Quem é o seu público-alvo. Só que não é só entender para montar estratégias e, e para convencer ele a comprar o seu produto. Não, é para entender, para entregar o melhor valor para ele. Seu negócio nasceu por algum motivo, para resolver algum problema. Então entenda quem é esse público, acho que isso é primordial. Acho que o segundo passo, como o seu público interno avalia o seu atendimento? Então quando você chega no seu RH e pergunta para ele como que eles acreditam que a organização como um todo presta o serviço, eu acho que, que esse é o principal tema da gente olhar e buscar dentro do nosso próprio negócio o, qual é a visão que eles têm do nosso atendimento. E a partir daí trazer essas pessoas e delegar essa responsabilidade de atender bem, porque para mim um bom atendimento, ele começa assim na cultura, mas aquela pessoa que é contratada para aquela função de atender, ou seja, o processo de onboarding desse negócio, ele é extremamente importante para a realização de um bom atendimento. E eu já vou falar disso um pouco mais para frente, tá? Acho que o terceiro passo é o desenvolvimento de uma cultura própria de atendimento. Acho que um grande exemplo disso é a Zappos. Isso, para mim, é um case de sucesso enorme. A Zappos colocou como missão ser a melhor empresa do mundo em Customer Service, ou seja, em atendimento ao cliente. Eles são obcecados por isso. E eles falam, isso afeta sim a lucratividade no curto prazo, mas isso traz um retorno exponencial no médio e longo prazo. Né? É você não tomar a decisão mais fácil ou que mais vai te fazer é economizar. Mas aquela que é, de fato, melhor para o seu cliente. Então, para quem aí tem curiosidade de saber um pouquinho e conhecer um pouquinho das apps, pesquisa na internet ou compra o livro Satisfação Garantida. Cara, é uma aula de cultura centrada no cliente, ou seja, desenvolver uma cultura própria né, de atendimento ao cliente. Acho que um quarto passo, e aí a gente vai falar um pouquinho, é de elaboração de padrão de atendimento. E quando eu falo padrão de atendimento, eu não tô falando de script, tá? Eu não tô falando de é, exatamente como que o seu operador... o seu atendente... ele precisa receber o seu cliente... quando eu falo de padrão de atendimento... eu estou falando de padrão de qualidade... o que, que não pode faltar... dentro de um contato com o um cliente... então... É, se esse cara está... vindo me relatar um problema... não pode faltar... que eu vou deixar muito claro para ele... que eu estou ali para auxiliá-lo... que eu estou ali para pegar o problema dele para mim e resolvê-lo. Eu estou ali para deixar claro que ele é importante para a gente. Eu estou ali para que ele se sinta seguro que o problema dele não vai ser esquecido. Então, definir esse padrão. Não é um padrão de, olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Caio, no que, que eu posso te ajudar? Isso é importante em alguns pontos, sim, mas você também precisa dar liberdade para o seu operador para ele entender como que está esse outro cliente e ele se adaptar a essa pessoa. Porque não adianta eu falar todo formal com um público que hoje tem 17 anos de idade, esse cara... Ele quer uma linguagem mais despojada, uma linguagem mais do dia a dia, e isso cria aproximação. Né? Só que se eu falar com uma linguagem mais despojada, mais descontraída, mais jovem, com um público de 60 anos mais, então aí eu não estou né, é, é, conversando a linguagem dele. Então isso é importante né, quando a gente fala de desenvolver essa cultura. Acho que um segundo ponto é criar um comitê contínuo de atendimento ao cliente. E aí eu estou falando de um comitê executivo, eu estou falando de um comitê de colaboradores e eu também estou falando de um comitê de clientes. E quando eu falo comitê, eu estou falando de colocar sim as pessoas dentro de uma sala e conversar exaustivamente sobre a gente está seguindo o caminho correto a gente está dando voz para as pessoas? A gente está ouvindo esses feedbacks? A gente está tomando as decisões corretas para o nosso cliente? Como que esse negócio está sendo conduzido? Ou eu estou tomando decisões só pensando em orçamento? Pensando em economia? Eu preciso sim ser eficiente, tanto operacionalmente quanto financeiramente, para o meu negócio existir. Óbvio, dinheiro é importante. Mas eu não posso só tomar decisões baseado nisso e prejudicar o meu cliente por conta disso. Então, comitê de melhorias contínuas nos processos, no atendimento, isso é essencial. As pessoas não podem colocar só na conta da área de atendimento. Porque atendimento ele é muito mais do que uma área. Né? O próprio é, é, VP de Marketing... Da, da Salesforce, ele fala é, que atendimento não é área. Atendimento é propósito de negócio. Então, isso é extremamente importante. tá Sexto ponto que eu acredito. Treinamento. Capacitação. Ah, mas Caio, é treinamento do quê? De processos? Né? Atendimento técnico? Também. Isso também é importante. Mas... Quando eu falo de treinamento, capacitação, eu tô falando de desenvolver o ser humano. E não só nas hard skills, mas na, nas people skills, na soft skills desse cara. Porque é o seguinte, se esse cara ele não se desenvolve como pessoa, ele não entende cada vez mais quem ele é, o primeiro cliente que chegar estressado esse cara não vai saber lidar com ele. Esse cara vai devolver na mesma moeda porque ele não está preparado. Ele não vai entender que quando esse cliente grita, isso ativa alguma coisa dentro dele. Talvez inseguranças, talvez né, é um sentimento de inferioridade. Então, como que você trabalha isso no seu time? Trabalhar soft skills no seu time de atendimento é essencial. É você trabalhar quem é essa pessoa, a identidade dele. Para que num momento de estresse, ele primeiro saiba lidar com os sentimentos dele, para posteriormente lidar com o sentimento do outro. Porque eu não consigo lidar com o sentimento do outro sem antes lidar com o meu. Então isso é extremamente importante. Mas óbvio que capacitar o seu time no seu processo. Né? É, no seu formato de atendimento, no seu produto, no seu negócio, sim, é extremamente importante. Ele precisa ter todos os ferramentais. Acho que um outro ponto, e aí um último, na verdade, é monitorar e acompanhar. Se tudo isso está sendo implementado, se tudo isso está é, é, é formatando o seu negócio, então é extremamente importante você desenvolver essa cultura de olhar para o cliente não só como um pagador de contas, mas como aquele que é a razão pelo qual o meu negócio existe. Eu não acredito que o cliente tem sempre razão, mas eu acredito que ele é a razão pelo qual o meu negócio existe e isso é uma coisa que não pode sair da cabeça das pessoas que atuam dentro do seu negócio, independente da área que ele trabalha. Então quando eu falo de um processo de que todas as áreas entendem que são responsáveis sim pelo atendimento ao cliente de qualidade, é você colocar essa responsabilidade no todo. Então, por exemplo, o RH, quando a gente fala de um processo de onboarding, é quando você implementa uma integração, é você não só dar contrato para esse cara assinar, é você não só é, falar sobre benefício, mas é você também falar sobre a missão do negócio, sobre os valores, quais são os projetos que estão sendo implementados, quais são as métricas pelo qual esse cara vai ser avaliado. E não como área, como organização. O que, que é importante de valores para aquele momento da empresa? Por que, que esse cara foi contratado? Para ele saber exatamente o que, que a empresa estava buscando naquele momento. Isso é essencial para o cara, quando ele sentar lá na porta, e ele for lidar tete a tete com o cliente, ele saber exatamente que aquilo que ele está fazendo move uma engrenagem muito maior, que conversa com o objetivo da empresa daquele ano, daquele trimestre, e que aquilo complementa um propósito enorme da organização e da instituição. Então que aquele micro está fazendo um papel no macro, muito grande e que o macro ele é composto por diversos micro micro ações então eu acredito muito né, com, com, com todo o meu ser que quando a gente fala de atendimento ao cliente a gente está falando muito além da área de atendimento e você nunca vai ter um cliente satisfeito se você não tem colaboradores satisfeitos Começa interno, começa dentro. Então, tem um cara que fala, um empreendedor, eu não lembro o nome dele agora, eu posso até trazer depois, mas que ele fala o seguinte, cuide bem dos seus colaboradores, pois os seus colaboradores sendo cuidados, eles vão cuidar muito bem do seu cliente. Então, tenha isso em mente. Seja você um executivo, Tenha isso em mente, seja você o dono de uma empresa, tenha isso em mente você um atendente de uma empresa. Porque você sabe exatamente o que buscar na empresa onde você atua, o que cobrar dos seus gestores. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu falo disso com todo o meu coração, o podcast ele nasceu para imprimir aquilo que eu acredito da área de relacionamento com o cliente, da área de sucesso com o cliente, da área de experiência do cliente. Eu vou falar em outros episódios né, da diferença do que é experiência do cliente, o que é jornada de cliente, o que é sucesso de cliente né, e como eles se integram. Né, é... Mas por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, abraços e até mais.